0: Fala galera, Dizascope Douglas Gonçalves por aqui para mais um podcast e o tema de hoje é evangelismo, e cara, não tinha ninguém melhor pra eu chamar pra esse tema pra falar sobre isso, junto comigo do que Gabriel cantareiro que honra ter você cara, aqui cara. toda a minha,
1: é, um, é uma grande honra fazer parte daquilo que Deus tá fazendo através do Dizascope, poder contribuir com a nação brasileira, com essa nossa geração acerca da pregação do evangelho, eu tô muito feliz,
0: glória a Deus, e eu tenho certeza que vai ser muito abençoado por esse conteúdo então fica aí, e vamos lá vamos falar sobre evangelismo Deus abençoe você, e não esquece hein? você é uma cópia de Jesus Yeah. Está começando
2: Podcast
0: Disney Sport, a Revolução das Cópias de Jesus! Yeah, 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 yeah. Come on! Então vamos lá, canta. Está preparado? Estou preparada. Tá feliz ainda? Tô muito feliz, cara.
1: Ficou
0: muito animal da essa hora. Muito bom. Deixa eu pegar aqui as perguntas que a gente recebeu. Uhum. eu acho assim, que não tinha como a gente começar diferente a não ser definindo, né? Uhum. Evangelismo. Eu acho que a gente não pode ter medo, muitas vezes, de ser óbvio uhum. pra gente poder alcançar Sim. todo mundo, né? Uhum. Você que já tem experiência, você que tá começando. Uhum. Como é que você definiria evangelismo?
1: Quando a gente pensa na palavra evangelho, ela é boas novas, né? Então, ela é uma boa notícia. Então, às vezes, a pessoa ela não prega o Evangelho, Douglas, porque ela acha que ela tem que ter uma mensagem. Ela acha que ela precisa saber muito da, da Bíblia, ou não sei.
0: Se é um teólogo. Ter, ter um
1: teólogo. Ou ter um grande testemunho, né? Porque é o grande testemunho é que salva.
0: Mas é... Um ex alguma coisa. É, não
1: precisa ser ex alguma coisa pra pregar o Evangelho. Mas, na verdade, não. O, o Evangelho, ele é o simples ato de falar de Jesus. Por exemplo, se dentro da igreja mesmo eu estou compartilhando o Evangelho eu estou fazendo o um evangelismo. Entendi. Então, o, o evangelismo é proclamar qualquer coisa que seja acerca de Jesus, sejam as boas novas de Jesus. Então, a gente viu um versículo lá na Bíblia que Jesus ele diz assim, chegará um tempo onde aqueles que estão escondidos nas casas, eles proclamarão dos telhados. Então, uhum. o que, que eu tomei desse versículo na minha vida? Se eu estou num lugar secreto e Jesus está me falando algo comigo, Uau. eu posso anunciar para qualquer pessoa na rua aquilo que Jesus está falando comigo. Então, Jesus falou comigo, Cantarino, você precisa precisa ser mais humilde. Então eu chego uma pessoa na rua e falo assim, cara, Jesus está falando para mim para que eu seja mais humilde. Isso é evangelismo. Uhum. Então o simples ato de falar de Jesus, falar daquilo que Jesus está me falando,
0: compartilhar o que Jesus está fazendo na minha vida, isso já é o. Pão, tudo aham. que vocês falam é isso, né? E como é que começou isso, assim?
1: Cara, a gente começou na faculdade. Né? Então, é, em 2012, a gente, é, eu, o Alessandro, é, nós estudávamos no Mackenzie. E ali no Mackenzie, tem uma rua que ela é a Maria Borba e é a Maria Antônia, que é a rua que mais vende cerveja no Brasil. Tá brincando. É ali na, na Maria Antônia. A sério? Então, a gente encontrou uma demanda ali. Ia para os trotes do Mackenzie. Você e
0: o Ale só? Eu ou? a
1: o e tinha outros grupos ali que também iam. Uh -huh. E a gente começou a... Por exemplo, no começo, a gente entregava água. Então, a gente ia lá, como o pessoal só pessoal enchendo a cara, tava quase em coma, óbvio, que a gente dá uma água pra, pra ajudar essa pessoa. Só que a gente começou a ver que, cara, isso, não é só isso, entendeu? Não é só vir aqui fazer uma boa ação e ajudar essas pessoas. E aí a gente começou a pregar o evangelho de fato. Tanto que é, no começo, a gente, eu e o Alessandro, a gente tinha um jargão que é... Cara, vamos ali dar uma salvadinha? <risos> então a gente estava no nosso quarto de lugar secreto com Jesus de repente queimava o nosso coração. Cara, vamos ali dar uma salvadinha? Vamos ali pregar o evangelho? E a gente, de uma maneira muito natural, quebrando a cabeça, porque a gente passou por um tempo de dificuldade, precisamos aprender. Só que a prática do evangelho de não perder essa chama de vamos salvar, vamos levar o evangelho, é nos aperfeiçoou. Então, isso foi nos dando é, aperfeiço... Isso faz
0: quanto tempo, cara?
1: Cara, a gente começou em 2012, né? Foi a época que eu Alessandro, sete a gente anos. se conheceu, e aí a gente já começou a pregar o evangelho juntos. Então, é, já é uma bagagem aí de sete anos e pregando em lugares que não são tão favoráveis, né?
2: Legal. Caraca, tô voando, Maurício.
0: E hoje, quantas pessoas estão envolvidas no One, assim, nessa parte de evangelismo? Então, eu sei que vocês têm uma atividade todos os dias, né? É, não, a gente... É toda semana, toda né? Semana. Toda semana.
1: Toda semana. Hoje, pelo menos toda sexta e quase todo sábado, a gente tá pregando o evangelho. Só que esse movimento da pregação do evangelho, ele atingiu São Paulo. Né? Uhum. então hoje não é só a nossa igreja que prega o evangelho, mas a gente tem muitas igrejas pregando o evangelho conosco, Uma pastores, chama foi né?
0: reacesa, os
1: pastores de outras igrejas vêm pregar o evangelho conosco, vêm também aprender, então eles vão com então, tem, um,
0: tem um rapaz aqui da família dos que tá sempre com você. É,
1: acho que é o Lucas, né, ele tem, ele tem ido para lá e tal, então cada vez mais que a gente prega o evangelho, a chama vem aumentando Sim. e vem atraindo pessoas para isso, então hoje em São Paulo nós estamos com um grande movimento de pessoas que estão se reunindo com o propósito do, do Entendi. Então, não, é, não
0: apenas do ano, um, mas não. outros que foram despertados e é, inspirados. É,
1: como a gente nasceu no meio de muitos grupos pregando o evangelho, então a gente não poderia abandonar essa essência. É, sim. Então, a gente percebia assim: ah, esse grupo na faculdade pensa isso, esse pensa isso, nós pensamos isso. Mas quando era acerca do evangelho, a gente não discordava. É, entendi. Então, a prática de pregar o evangelho sempre gerou unidade e é continua gerando unidade entre as igrejas. Tipo assim, cara, a gente. A gente discorda nesse termo, a gente discorda nessa teologia, a gente não precisa ver da mesma forma. Mas quando se trata de evangelho, a gente concorda. As pessoas precisam ser salvas. Então, é, o evangelho é aquilo que tem sido um ponto de unidade na nossa cidade e, e de várias formas.
0: Legal. Uma curiosidade, você se formou em
1: quê? Eu me formei em Psicologia. Eu no também, cara. É. Que loucura. Que loucura. <risos> Hoje fazendo o que a gente faz, sendo formado em Psicologia.
2: Meu irmão, teve o congresso do Flame aqui, cara. Depois do congresso do Flame, Maurício. Minha vida mudou, mano, espiritualmente, irmão. Caraca, tô voando, Maurício.
0: Bastante pessoas é, perguntaram o seguinte, como começar a uhum. evangelizar? Como é que é esse primeiro passo, entendeu? Sair dessa inércia uhum. e dar um primeiro passo em relação a isso.
1: Então, como eu tava falando, né? Eu e o Alessandro, a gente sempre saiu de um lugar de intimidade. Tá. Nós estávamos passando tempo com Deus okay. e quando isso Quando era... você
0: fala em intimidade, o que, que é isso na prática? É assim, passar
1: tempo orando tendo tempo de adoração, Entendi. lendo a Bíblia, ter, ter um tempo Secretos, se despeço, secreto, reservado com Deus e desse lugar a gente ia pras ruas. só que quando a gente ia as ruas, por exemplo, a praça que a gente mais pregou lá em São Paulo foi a Praça Roosevelt, a gente chegava na Roosevelt a gente olhava e assim, cara, tem muita gente aqui, Para o que lugar que eu vou? entende? Então, é, com quem que eu falo? então a gente começava a orar Deus, nos revele é hoje pessoas específicas hum. que você quer que a gente pregue o Evangelho e muitas vezes, Douglas, é, você mesmo eu não vi uma voz okay. não vinha é uma...
0: É bom a galera saber disso. É, né? não
1: via uma voz, não via uma visão, não via uma palavra profética. E o que, que a gente começava a fazer? A gente começava a andar. E de repente a gente cara, eu tô sentindo de parar e conversar com aquela pessoa. É. A gente parava e conversava com aquela pessoa e muitas vezes a gente colhia frutos daquilo. Mas o simples fato de a gente andar procurando ligado no Espírito Santo, okay. e isso nos deixava muito sensíveis e nos,
0: e nos permitia ser certeiros daquilo que a gente tava fazendo. Entendi. Então, então vocês nunca foram assim de, é, por exemplo, vão chegar na... Na praça E vou gritar Vou pegar um, um megafone Falar com todos Cara essa, essa nunca Geralmente é mais um ano. É, é Essa nunca foi a nossa não, veia uma né? abordagem errada, é, né?
1: não, não que seja uma abordagem errada Não que não possa fazer isso Mas essa não foi Nunca foi a nossa vertente A gente nunca se moveu Dessa forma Então a gente chegava A gente falava O que, que você quer fazer Tanto que hoje o nosso evangelismo se chama Juan 520. Por quê? Porque em João 5, 19 20, Jesus, ele tá lá, ele poderia curar todos, mas ele cura uma única pessoa que era paralítico, o um paralítico de 40 anos, de paralisia. E aí, disse: assim, "Fosse Jesus, por que que dessa vez só curou um? Porque eu só posso fazer aquilo que eu vejo meu pai fazendo. Ah. Então, é, o evangelismo precisa nascer desse lugar porque Eu estou vendo o que o pai está mostrando ah, E eu vou seguir nessa linha Por isso que, por
0: isso que ele era tão certeiro Ele, era né? tão ele só certeiro. colocava a mão em quem Exato. O pai estava mandando Exatamente. ele a mão. Muito bom Então o evangelismo flui primeiro desse lugar secreto uhum. né? E também Dos dons espirituais do Espírito Exato. Né? Vezes... Eu ouvi a voz de Deus
1: Exato, tipo assim, ser sensível A que o Espírito Santo está guiando uhum. Só que quando a gente fala de um lugar de ouvir a voz de Deus as pessoas, falam, ah, eu preciso ser super espiritual ritual pra isso, Sim. mas o fato de ser filho já nos coloca numa condição de ouvir então, e só ele que... habitando em você Exato. Né? só que tipo assim, as pessoas muitas vezes mistificam o ouvir como uma voz muito audível, né? Uhum. mas muitas vezes a gente tava andando e tipo assim, cara eu senti de parar e conversar com essa pessoa, Sim. foi uma impressão, uhum. foi um
0: sentimento então a gente parava e a gente descobriu o que Deus queria fazer ali. E o que eu acho muito interessante é, no ministério de Jesus você via que tinha uns headshots né? tinha, uhum. tinha um... porque assim, uhum. ele, por exemplo ele fala assim, é necessário parar, em. Uhum. Maria uhum. ali, né? E aí ele pega uma mulher que era a chave da cidade, Exa né? Exatamente. Então ele ganhou uma que ganharia a cidade. Exatamente. E aí ele engadar a mesma coisa, né? Uhum. Ele ganhou um cara que ganhou aquelas dez cidades, exatamente.
1: né? Essa é uma oração que a gente precisa fazer no evangelismo. É. Jesus nos mostra qual é a chave pra eu ganhar essa praça. Oh. Ou qual é a chave pra ganhar esse bairro. Com qual Jesus é a pessoa específica que vai destravar todo o movimento aqui. Às vezes é, o, Ai, tá é um dono de uma loja, é. às vezes é o é. diretor de uma escola. Às às vezes é, é um, um aluno, político, né, um cara é, envolvido é na
0: política. Às vezes
1: é um aluno de uma escola que ele é muito influente lá dentro. O evangelho precisa ser pregado para todos. Sim. Mas a gente precisa também estar atento. Vai levantar trabalhadores, Exatamente. né? Então tem uns caras que, que são, exato, que são específicos. E aí eles nos dão uma, uma abertura maior com outras pessoas.
2: Xarabarabalaba, <risos> rabalaba, Irmão, só quero buscar, mano. Eu só quero ler Bíblia, orar, jejuar, buscar Deus,
0: irmão. Como vencer a vergonha de evangelizar? Porque, assim, talvez a gente perguntasse para a maioria das pessoas o que te trava de evangelizar, ela vai responder isso. Vergonha. Uhum. Vergonha de abordar alguém, uhum. parar alguém. Como vencer essa vergonha? Você já teve vergonha de ter do, evangelizar?
1: Do, eu posso ser muito vulnerável? Pode. Eu tenho vergonha toda vez. Sério? Eu tenho vergonha toda vez. Tipo, antes de começar essa live, eu te falei. tô nervoso. Aham. Uhum. Eu sempre fico nervoso na hora que eu vou falar. Só que é uma coisa que eu sempre preciso vencer. Uau. Tipo, as pessoas, às vezes, olham pra gente e falam assim, não, você é o herói, ah, você já... É, não tem vergonha, é, você, não tem tem vergonha você não tem medo. Cara, tem vezes que eu tenho que vencer medos. Esses dias, a gente pode falar daqui a pouco, eu tive que vencer um medo absurdo no carnaval. É, não, Mas... você
0: pode, pode relatar se você quiser
1: já. Tipo assim, eu já preguei num baile funk. Só que esses dias eu tive que pregar num trio elétrico. Só que assim, no trio elétrico, eu tava em cima de um trio elétrico pra um, mais de um milhão de pessoas. Você olhava assim pra rua, você não conseguia ver o fim das pessoas. Tem ver. Cara, foi o maior medo da minha vida. Tipo assim, cara, porque eu já preguei pra muita gente. Mas imagina, você pregar pra muita gente que não quer te ouvir, <risos> que não tá nem aí pra Jesus. Cara, ah, eu
0: fiquei com muito medo. É inimigo da Só cruz. que
1: eu me senti como Jesus assim, 100% homem, mas também tendo o meu lado espiritual. Minha humanidade tava assim, gritando, cara, eu... Eu não quero pregar. O uhum. que eu quero fazer? Eu quero sair correndo daqui, uhum. porque eu não quero. Mas o meu espírito tava queimando, cara, pra pregar e ver todas as pessoas sendo salvas. Só que...
0: E como é que foi? Cara...
1: É uma decisão.
0: Entendi.
1: Não é Entendi. tipo assim, ah, o medo vai ter que sair pra que... Cara, é uma decisão. E o que me ajuda sempre é estar com alguém. Então, por exemplo, a gente vê que Jesus, ele nunca enviou uma pessoa pra pregar sozinha. Pedro, vai lá sozinho e faz isso. Hum. Então, o fato de eu estar com o Douglas, isso me dá segurança. Entendi. Então, cara, eu tenho... Então, eu tenho medo de chegar naquela pessoa, mas o Douglas não tem. Não, mano, vamos lá. Estar a dois, estar a três, estar com um grupo, sempre me ajuda muito a vencer o um medo. Então, lá nesse dia, eu tava com a minha esposa, eu tava com outras pessoas que também estavam nos encorajando a fazer isso. E, sabe, às vezes é um clichê aquele versículo de 1 João 4, que uhum. fala que o amor lança fora todo medo, né? Uhum. Eu creio nisso totalmente, mas, por exemplo, na hora que eu senti medo, eu não tinha dúvida que eu era amado, uhum. entende? Uhum. Eu não tinha dúvida que eu era filho de Deus, uhum. mas o medo tava ali. Então, às vezes a gente precisa tomar o medo como um lugar natural, sabe, do, do ser humano. Entendi. Entende? Porque às vezes a gente demoniza o medo. Medo, né? sim. sim. Ah, o medo é uma opressão. É, na verdade, é, o, diabo, não, né? não é o diabo, Não, cara, o um medo... Como que a gente vence o medo? É uma decisão. É. De que, Cara, eu tô aqui e eu vou. Porque às vezes a gente precisa ir mesmo com medo. Sim. A gente precisa ir mesmo com vergonha. Então, ninguém... Tipo assim, ah, eu tenho vergonha de conversar com outra pessoa. Mas na hora que você tem vergonha, você precisa de uma informação, o que, que você faz? Você vai lá e pede a informação, é, é. mesmo você tendo vergonha. Então, tipo... Você tem um trabalho na faculdade. Cara, eu tenho muita vergonha. Mas você precisa fazer isso. Tem
0: que tirar a nota. Você,
1: É, você precisa tirar então, se a gente desmistifica o medo e a vergonha e, tipo assim, enfrenta isso de uma maneira muito natural com a ajuda de outras pessoas ou criando, tipo assim, ah, vamos criar um evento. Então, marquei pra estar tá lá. Cara, agora não tem mais volta. Eu já estou aqui. Eu preciso fazer isso. Então, a ajuda de um grupo,
0: a ajuda de outras pessoas nos permite a vencer a vergonha. E eu gosto desse versículo, né? O amor lança fora do medo, que eu vejo que o nosso amor por aquela pessoa uhum. precisa ser superior Exato. ao nosso senso de auto-preservação. Exatamente.
1: exatamente. Né?
0: E aí é exatamente o que é ser Cristo, né? Uhum. Que é entregar a vida em favor de outros, uhum. né? É aquele momento em que existe o medo, que é um senso de auto-preservação, uhum. quero preservar a minha imagem, uhum. né? Mas existe o amor e aí Exato. ele precisa superar, né? Exatamente. Tem que olhar pra aquela pessoa e falar, cara, vale a pena uhum. eu vencer esse medo e compartilhar aquilo que mudou, transformou completamente a minha e vida. E é muito
1: interessante a gente falar disso, porque o amor não é um sentimento. E se a gente olha pra Jesus no momento da cruz, a gente vê a humanidade de Jesus querendo recuar. Entretanto. Deus, se possível, afasta é. de mim não esse um cara. É, tipo, você não tem uma outra forma. E você vê Jesus numa angústia muito forte. Só que a angústia de Jesus não, tipo, você não foi embora assim sobrenaturalmente. Porque não. tinha um anjo ali fortalecendo Jesus. Mas Jesus tomou uma decisão, cara, eu não tenho outra alternativa. A minha alternativa é a vontade de Deus. E o amor. Então, é, e o amor ele me impulsiona isso. É o que fala em Hebreus. Jesus suportou a cruz pela alegria que estava sendo proposta, né? Uhum. Uma coisa que me ajuda muito é a minha leve e momentânea tribulação. Uau, então, é, é é, a minha vergonha é momentânea. Esse peso que eu tô sentindo, ele é momentâneo. Mas a glória de ter a pessoa com Jesus, isso é muito superior. Sim. Então, quando eu tiro os olhos de mim e olho pra glória de Jesus em ter aquela pessoa salva, eu venço isso de uma maneira
0: muito, muito simples. Pra então, você que tem vergonha, tá aqui várias chaves pra você. Cara, faça isso em grupo. Ame muito as pessoas. E lembre-se disso, cara. A glória de ver uma pessoa rendida a Jesus é muito superior desse, do que esse peso
2: Fica cheio da presença Erebarácia Ô, oh, me Kelly!
0: Uma outra pergunta que fizeram aqui, e eu achei interessante essa pergunta, eu acho que a gente podia ir até na raiz dela, uhum. né? Perguntaram assim, cara, Deus vai me cobrar se eu não evangelizar? <risos> Agora pessoal, pessoa ela tá tentando superar a vergonha dela e ela tá nessa pergunta. Agora, se eu não superar, se eu não fizer, Deus vai me cobrar uhum. sobre isso?
1: Cara, é, eu, eu creio que não, né? Uhum. Porque assim, a gente precisa entender a graça de Jesus, né? Eu não sou salvo porque eu prego, né?
0: Sim. Eu,
1: eu, eu, não, eu não sou salvo porque eu curo alguém, eu não sou salvo porque eu sou muito bom, na verdade eu sou salvo porque eu tenho vergonha, eu sou salvo porque eu tenho medo, eu sou salvo porque eu não sou quero fraco. fazer aquilo, eu sou fraco, então a salvação de Jesus é aquilo que me capacita, uhum. entende? É, tipo assim, eu não tô tentando conquistar Jesus com o meu evangelismo, e nem Jesus tá me amando mais ou menos, uhum. ou deixando de gostar de mim porque eu não prego o evangelho a gente precisa entender, eu sou salvo e a partir disso eu faço alguma coisa por Jesus. Não é, eu faço isso pra conquistar algo Sim. em Jesus. Agora, a gente precisa entender assim, eu não vou fazer isso por cobrança,
0: entende? Acho que se fizer por cobrança, já perdeu já todo perdeu sentido, o sentido, né, cara? Eu porque... acho que a frase não tem sentido, é. a pergunta não tem é. sentido, né? Deus
1: vai me cobrar? Será Exato, que... É. E, e tipo assim, o cobrar, ele tem o um sentido de perda, né? Uhum. Então, tipo, será que eu vou perder a minha
0: salvação? É, será que eu vou é.
1: perder algo em Jesus? Será que eu vou perder o amor de Deus? Isso. Será que eu vou perder o
0: meu lugar no céu se eu não fizer é, isso? porque ele tá perguntando cobrar no sentido de uma dívida, é. né? eu tô em dívida é. com Deus? Não, você não tá em dívida com Deus. Porque foi consumado, Exato. foi pago, né?
1: Agora, eu amo Jesus porque ele primeiro me amou. Sim. Então quando eu começo a me dispor ao amor de Jesus, eu começo a ser capacitado naturalmente. Então se essa pessoa, esse irmão que tá com medo de ser cobrado por Jesus ele só precisa se colocar num lugar sem assim, Jesus, eu estou disposto a fazer a sua vontade. E isso, o Espírito Santo vai começar a trabalhar dentro dele a graça, vai começar a trabalhar dentro dele o amor, uhum. vai começar a trabalhar dentro dele um espírito de ousadia, então daqui a pouco ele já tá compartilhando com alguém, por quê? Porque ele simplesmente se dispôs em Entendi. oração a
0: isso entende? Muito bom, eu acho que é a partir da graça, né? Exato e, e, e eu vejo assim, por exemplo, se eu chegar pra Val e perguntar assim, Val, né, a minha esposa eu tenho que te elogiar? Uhum. já perdeu o sentido, Exatamente. se na sequência ela fala, não, você tem, e eu fizer um elogio já perdeu o sentido, Exatamente. porque se eu tenho que Porque é uma bajulação certo... exato, né? não, e é uma obrigação, né é. e aí sim, foi uma obrigação, já Exatamente. perdeu o sentido, né? Eu tenho que te amar então você vai ficar brava comigo, já perdeu o sentido né? E, e eu acho que evangelizar é a mesma coisa agora, evangelizar, gente, pra mim é uma questão assim, quase que automática e inevitável depois de um encontro com a graça assim, eu lembro que, é, um exemplo assim, chulo, né? Seria quando é, há anos atrás, eu vendia um computador e eu tava com um dinheiro tal e meu pai ia pros Estados Unidos, aí eu falei pra ele, pai compra um Mac pra mim, na época, só que era muitos anos atrás e ninguém, assim, quase usava. Aí eu comprei. Cara, eu comecei a usar, eu vi a velocidade que era, não pegava nenhum vírus, todo mundo tem negócio de antivírus e uh -huh. tal, nunca tinha pegado nenhum vírus e tal. O que aconteceu? Eu comecei a falar pra todo mundo. vou uh -huh. encostar em ninguém e falar, cara, você vai comprar um Mac, cara. Então, okay. E eu, eu ganho comissão? Não, entendeu? Mas você se torna um vendedor uhum. daquilo, cara, que mudou a sua vida, é. que te ajudou, que foi bom pra você. E coisas mais simples, você experimenta um sorvete, uhum. você sai falando no caso, você tem que experimentar um sorvete novo, que, uhum. entendeu? Então assim, flui naturalmente, Exato. alguém te obrigou? Não, não cara, mas foi uhum. tão bom pra mim que eu uhum. não aguento a não ser compartilhado. Não, e,
1: e assim, é, Jesus, ele deixa uma série de incentivos na Bíblia pra gente fazer algo em nome dele. Eu poderia fazer sem ganhar nada. Mas Jesus, ele é tão bom, tão bom, que se eu fizer algo para ele, ainda me recompensa por aquilo. Entende? Então, se eu, por exemplo, ainda não atingir uma mentalidade madura de fazer pro amor, cara, faz pensar um cardão, no céu. Entende? Porque Jesus, ele, ele nos promete é. isso, entende? É, eu não tô querendo aqui é, incentivar uma bajulação com Deus, mas Jesus, ele deixa, deixa uma série de incentivos pra de gente. Presentes. De presentes. De é, recompensas, de ser amado por Deus. É Incríveis na Bíblia que, que nos inspira irão
0: fazer isso, né? Muito bom, muito bom. É isso mesmo. Então, você não pode encarar como uma cobrança, uhum. como uma obrigatoriedade, então perde todo o sentido.
2: Irmão, eu tô queimando demais, vaso. Meu Deus, eu quase não durmo mais à noite, irmão. Quando eu durmo, só para revelações.
0: Agora, como é que você lida, é outra pergunta, como é que você lida com o não, né? Eu acho que, uhum. na verdade, o maior medo, até voltando aqui da vergonha e tal, é o não, né? Tipo, cara, posso falar de Jesus pra você? Não. Uhum. Cara, posso orar pra você? Não. Não acredito nessas coisas uhum. Eu acho que a gente tem medo dessa palavra, Sim. não. Como é que vocês lidam com isso?
1: Cara, é, no começo, eu, eu ficava muito ofendido, né? Você ficava? Porque eu achava que essa pessoa tava, tipo assim, ofendendo Jesus, entende? Entendi. Ou então, tipo assim, mano, como assim você não quer Jesus? Tipo assim, na minha cabeça, mano, quem é que nega oração? Né? Não, quem é que nega a oração? Quem é que nega Jesus, entende? Mas é, com o tempo eu fui tomando isso como uma coisa muito natural, entende? Porque, assim, às vezes você para alguém que tá indo pro banco pagar uma conta e, tipo, Entendi. é cinco minutos antes das quatro. Não é maldade do coração é, dela não, ela fala assim, não, não, não quero. É tipo assim, mano, não, eu, mano. eu, não, eu tenho um compromisso agora, eu não consigo. Então a gente é começar tomar, é isso como uma coisa é, natural, uhum. é, isso nos ajuda muito, porque, tipo assim, a pessoa não tá me
0: negando, uhum. tipo assim, não é, não é comigo aqui. Eu acho que o problema é algumas feridas que a gente tem na exatamente. alma. Exatamente. Que a gente quer ser aceito ali exatamente. naquele trabalho. Então, né?
1: parece que é algo comigo, do tipo pessoal. assim, não, é, não eu não gosto de você, tipo assim, você é feio, sei lá, você, uhum. não é, você não parece comigo, enfim, você não é do meu grupo de amizade, então não quer. Então, a gente não pode tomar como uma ofensa, entende? É, ah, não, não quero, tá bom, não quer ter outra a pessoa que quer, que entende? <risos> tipo assim, é... De, muitas vezes De um evangelismo Que eu fiz Eu preguei pra 10 pessoas Que
0: quiseram E uma única pessoa Falou não Entende? Não. Então, cara você, você diria que a minoria Fala não? A minoria
1: fala não É muito difícil Alguém falar assim, Cara, não ora por mim não Tipo, no carnaval Inclusive É Sério? É, é, é muita gente Que tem fome de Deus Ela é, né? Tipo, assim É muita surpresa Imagina
0: Tem a Que é quanto mais louco É mais fome, né?
1: Não, e tipo assim A pessoa fala assim O quê? Você tá no carnaval Querendo falar de Jesus Pra mim? Tipo assim Ela não espera aquilo Entendi. Entende? então a receptividade é muito grande. Por exemplo, no carnaval agora, é, pela graça de Deus, é, a gente recebeu uns convites pra entrar no sambódromo. Então a gente foi pro sambódromo de São Paulo e uma menina recebeu uma direção de Jesus de começar a dançar profeticamente, como ela dança dentro da igreja, dançar ali. E ela tava dançando e de repente uma menina veio correndo gritando, meu Deus, meu Deus, meu Deus, quem que era? Era a prima dela, que tinha acabado de sambar e ela começou a chorar vendo a prima dela é, dançando. Ela Adorei. falou assim, o que, que você tá fazendo? E ela, naquele momento, a prima da, da menina recebeu Jesus. Ah. Ela aceitou Jesus. Por quê? Porque o um impacto tão grande entre luz e trevas criou um choque no coração dela. Meu, eu tô aqui dançando de uma maneira é, que não é tão... É, é. Pro, de uma maneira meio promissora, vulgar, vulgar, né? vulgar é. né? E você tá aqui dançando pra Jesus. Olha o choque que criou na cabeça dela. Faz cara, eu preciso disso. Sim. Eu preciso do que você tem. Entende? Ah, então, que é, o que eu tenho encontrado muitas vezes, é, e nós também, né, da, da igreja, são pessoas que estão extremamente abertas. Mas tem as pessoas que dizem não. Sim. Mas em comparação é, com as pessoas que querem ouvir, é insignificante. Entendi. Entende? Então, cara, você não quer? Beleza. Eu vou pro próximo. E uhum. o próximo vai querer. Entende? Então, quando a gente é, simplifica o não de alguém, é, não como uma ofensa, não como ah, eu não gosto desse seu Jesus. Tem pessoa que fala isso mesmo. É, existe isso, mas é a minoria, sabe? Uhum. A grande parte de pessoas que tem aceitado, recebido Jesus.
0: É... Você, você diria que há uma grande fome na nossa nação Há uma hoje. grande
1: fome na nossa nação. Há uma grande
0: fome. Tipo... Em ações até você ouve, né? Que a maioria diz não, né? É. é. Mas não é a realidade aqui, né?
1: Não, não é, cara. Eu tenho visto... Quando, por exemplo, eu preguei num bar funk, as pessoas estavam com os olhos desse tamanho, assim, chorando, porque, tipo assim, cara, olha onde eu estou sendo encontrado. Entende? Entende? Então, olha onde Jesus veio é, Tipo assim, parece que Jesus tá me perseguindo. Tipo assim, mano, <risos> olha onde Jesus tá, me, tá, tá vindo atrás de mim. Então, o impacto de luz e trevas é, é, é muito forte, sabe? E muito é um impacto bom. na pessoa, Sim. entende? Porque a gente fala de luz e trevas, às vezes, no, no nível de batalha espiritual. Mas no coração dela, cara, eu estou fazendo isso, isso aqui que eu estou fazendo, e Jesus veio atrás de mim. Isso é, isso é muito forte pra pessoa. Cara, tá? muito legal isso. Ei, te quer
2: levar sonhos proféticos. Agora,
0: de forma muito prática, assim, Gabriel, qual que é a melhor forma de abordar uma pessoa? Porque, assim, o evangelismo, principalmente o de rua, é sempre com alguém que você nunca viu uhum. na vida, né? E ela nunca te viu. Qual é a melhor forma de abordar, de iniciar essa conversa? É,
1: eu respondo isso fazendo uma outra pergunta. Qual que é a melhor forma para pedir informação na rua com alguém que você não conhece? Uhum. Você chega e fala, ô, oh, cara, tudo bem? Meu nome é tal, eu tô perdido aqui... Você pode me ajudar?
0: É um que, contexto?
1: É, eu, eu chego na pessoa e eu falo, cara. Como é que você eu, faz, é?
0: James? Eu falo,
1: cara, tudo bom, cara? Meu nome é Gabriel. É, tudo bem, Gabriel. Eu, eu tô aqui, eu tô andando e eu gostaria de falar de Jesus com você. Tipo, eu me apresentei, eu fui amigável, eu fui simpático e eu fui direto ao assunto. Entendi. Entende? Porque tem algumas situações que não nos permite ficar rodeando. Então, você tá numa festa. Você não, o que você cara <risos> tá vindo aqui falar comigo do nada? Você tá na rua. Gente, que estranho. O que esse cara tá vindo aqui <risos> e conversando? Um cara, eu, é, tipo. Às vezes você vai conversar com alguém na rua, será que esse cara veio me oferecer droga? É, é,
0: você Entende? pensar isso mesmo.
1: Então, seja gentil, seja
0: simpático. Se apresente. É,
1: seja, se apresente com um amigo. Se você quiser conversar ali um minuto sobre alguma coisa que ah, que legal esse lugar, é, que legal que você tá aqui, cara, Oh, seu nome é muito legal cara, seja simpático com a pessoa de uma maneira muito simples e já inicie cara, eu vim falar de Jesus, a gente pode falar de Jesus isso aí já é uma grande abertura a pessoa dizer, a pessoa não dizer não por quê? Você foi amigável, você foi gente boa, você fez ali uma brincadeira com ela, você criou uma abertura você fez um quebra-gelo ali com ela é muito difícil ela negar, conversar com você entende? Entendi. Então, a gente tratar uma abordagem de uma forma muito amigável, isso faz a gente perder medo, entende? Entendi. Porque a gente se relaciona com muitas pessoas no nosso dia que a gente não conhece, é,
0: isso é verdade. e que a gente
1: precisa sair da nossa zona de Todo conforto. Todo mundo que trabalha exato
0: né, tem algum tipo de, de contato com o público o dia então, inteiro. É, é exato.
1: Então, tipo, se você é simples na, na sua forma de abordar, como é que Jesus ele abordou a mulher samaritana? Nossa, eu tô com sede, você tem um copo d'água? Entende? Então, Jesus, ele começou de uma maneira muito natural, de uma maneira muito simples, tipo, muitas vezes você vai evangelizar um cara que tá vendendo alguma coisa. Cara, qual que é o preço desse copo aqui? Ah, então, cara, você conhece Jesus? Entende? Tipo assim, é.
0: Sabe o preço que ele pagou? É, é exato. Então,
1: a, a gente, de uma maneira simples, de uma maneira amigável, a gente aborda pessoas.
0: Eu vi um documentário com um cara que ia para as baladas e ele profetizava uh -huh. as pessoas a partir das tatuagens.
1: Ah, já vi. Eu, eu, chegava uh -huh. Então. Como ah, é profético o evangelismo... então, aí
0: Eu ia te perguntar isso. Em algum momento você inicia pela palavra de conhecimento... É, quando... E como é que é pela palavra de conhecimento e como é que é pela cura?
1: Então, quando eu tenho uma palavra de conhecimento pra aquela pessoa... Eu chego nela né, e falo assim, cara, tudo bom, tudo... É, Jesus me falou isso aqui. Ou então eu já vou supor que Jesus fosse assim, ah ele tá passando por uma dificuldade na casa dele. Eu achei cara tudo bom cara meu nome é tal e eu tô aqui nesse lugar eu tô orando e Jesus tá me dizendo algumas coisas. É faz sentido. É, Tem alguma coisa a ver na sua casa alguma dificuldade financeira. Ah não faz sentido. Ah não tudo bem. Tipo aí assim, ah, eu inicio a conversa com a pessoa e falo de Jesus para ela. Uhum. Isso é muito legal porque às vezes a gente fica tipo putz cara errei a palavra. É. Não tipo ruindo aí. <risos> ah não ah, é, o que pode ajudar muitas vezes a gente a fazer isso, cara, eu estou aprendendo a ouvir a
0: voz de Deus. Já me abordaram assim, você tem pra trás,
1: Tipo, cara, eu tô aprendendo a ouvir a voz de Deus, eu posso estar tá certo, eu posso estar tá errado. É, isso aqui faz sentido pra você? Ah, não faz. Cara, não também. A gente poderia conversar sobre Jesus. Faz sentido? Cara, eu acho que isso é uma direção de Deus pra sua vida, ou seja lá qual for a palavra profética.
0: Entendi. Agora,
1: é, com a cura. Com a cura, é. Cura, porque aí, é...
0: geralmente, às vezes, não é uma palavra de conhecimento. Uhum. Você viu alguém com uma dor, você viu alguém... E aí é
1: muito legal, porque, tipo assim, é, eu chego na pessoa, me apresento de uma maneira amigável, eu falo assim, cara, o que, que aconteceu com seu joelho?
0: E a pessoa... É um ponto. É um ponto. Pra, pra... Tipo,
1: cara... É, meu joelho tá zoado, cara eu rebentei meu joelho, e aí você o que, que já, você já criou uma ligação com ela por quê? Um assunto, porque, né? Porque, não, porque você tá ouvindo o problema dela, Entendi. você tá se preocupando com o problema dela às vezes a pessoa pode até achar estranho, mas por que, que você tá perguntando? Não, cara, eu posso orar pra você? Entende? Então, reaja de uma maneira natural às reações estranhas das pessoas é... tipo, ué, por que, que esse cara tá perguntando? Não, porque eu quero orar pra você, eu creio que Jesus pode te curar, então, quando existe o momento da cura, vou abordar a pessoa pela cura, eu, eu sei eu sou direto. Cara, o que, que tá acontecendo com você? Ah, aconteceu isso, isso, isso. Posso orar por você?
0: Tá direto, é.
1: Direto, eu sempre vou direto. Porque é como eu vim de um lugar pregando o evangelho em lugares extremos, tipo assim, num trote de faculdade, onde as pessoas estão ali é, bebendo, eu não podia ficar rodeando muito. Entendi. Entende? Eu precisava ir direto. Por exemplo, é, eu já evangelizei é, em um lugar de prostituição. E se você vai conversar com uma menina que está... Naquele lugar pra isso Você não pode ficar ali Conversando com ela Sobre outros assuntos Entendi Porque ela já pergunta E aí, o que, que a gente vai fazer? Entendi, Entendi? Uhum. Então, a gente vai falar Sobre Jesus, ok? <risos> é porque Ela tem que ser direto Exato né? Eu não posso ficar o ali Por que você tá ali É, exato Então, isso já abre, né? A conversinha muito legal Porque ela sempre, tipo assim Cara, por favor Fala de
0: Jesus comigo É, é, com é muito fome, legal meu. É Muito bom, cara Muito bom E assim, nem tá aqui essa pergunta Mas se a bola fala Cara, posso compartilhar Sobre Jesus com você? Quando a pessoa fala Sim, por onde você inicia, geralmente? Cara, é... é um padrão ou varia muito?
1: Cara, tem pessoas que elas vão com uma mensagem, né? Uhum. Já ouvi pessoas falando assim, ah, eu senti de falar de João 1 hoje. Então ela vai lá, posso falar de Jesus com você? É... Então ela, ela começa ali compartilhar João 1 com a pessoa. Eu acho muito legal, mas eu não acho que é 100% proveitoso, né? Porque às vezes a gente chega com uma pregação pronta e a gente simplesmente vomita né uhum. aquela pregação da pessoa. Eu sempre vou conversando com a pessoa e trazendo a palavra de Deus pra vida dela. Então, tipo assim, cara, você conhece Jesus? Ah, cara, eu já ouvi falar de Jesus eu já até senti tem Jesus, mas é, eu já não quero muito esse negócio. Fiz cara, é muito legal que você já aceitou Jesus. Mas como você aceitou Jesus, você tinha um relacionamento com ele? Entende? Então, a partir daquilo que a pessoa vai falando, eu vou puxando pra, pras verdades de Deus hum. e tentando introduzir o evangelho na vida dela.
0: Você usa perguntas.
1: Exato. Então, tipo assim, cara, ah, eu conheço Jesus. Mas tá bom, mas como é que tá a sua vida com Jesus? Então, uhum. ah, não, mas eu não tô indo na igreja. Não, 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 não tô falando de igreja. É, você tem orado você tem lido a sua Bíblia? Você que conhece Jesus, você já tem um conhecimento. Ou então, cara, eu tô passando por algo difícil na minha vida. E eu começo a introduzir a palavra de Deus na vida daquela pessoa. Por quê? Porque eu acho que o evangelho, quando ele encara a vida da pessoa, ele fica muito mais preciso, entende? Porque às vezes fica algo vago, sabe? Você chega com algo pronto e a pessoa... Ah, mas o que, que isso tem a ver com isso que eu tô vivendo? Entende? Então eu prefiro partir daquilo que a pessoa tá vivendo pra eu começar...
0: Inserir Jesus ali. É o que você puxou o exemplo da Samaritana, né? Uhum. Com ela ele falou de água, né? É, exato. Com o outro ele falou de semear é, e Com o outro ele falou de várias outras coisas, porque as... era personalizado, né?
1: E quando a gente tá conversando com, com a pessoa, a gente sente o Espírito Santo ali dirigindo a conversa, como aconteceu com Jesus. Então, a gente fica atento ao que o Espírito Santo tá falando e ficar atento a como a conversa tá se dirigindo. Então, por exemplo, eu vou analisando ali, né, como que a pessoa ela vai falando sobre o evangelho, então eu começo a introduzir o perdão de pecados, eu começo a introduzir ali um lugar de intimidade com Jesus, eu começo a introduzir a questão da culpa, eu começo a introduzir a questão talvez do um relacionamento com a família, então, cara você tá com esse ponto, ah cara eu tô, eu tô triste hoje, por causa que cara, lá em casa não tá legal por que que lá em casa não tá legal? Ah, a questão financeira cara, você sabia que Jesus ele é provedor? E se Entendi. você colocasse... É, um, é uma porta é. então eu vou entrando conforme eu vou conversando com a pessoa, mediante Aquilo que a própria vida ou a própria conversa vai me trazendo ah, e vou aplicando bom. Jesus.
0: Muito legal. E assim, gente, eu acho que é um tempo agora da gente se equipar em relação a isso. Cara, eu creio muito na palavra de Jesus e, e parece que ela tem feito muito sentido uh -huh. agora. Os campos estão brancos. Uh -huh. É o que você tá falando, entendeu? O, o número de pessoas que falam não é mínimo. Uh -huh. Por quê? Porque, cara, a nossa nação tá pronta pra é ser exatamente colhida. Exatamente. O que, que falta? Trabalhadores.
1: Exatamente. Trabalhadores
0: equipados para isso E assim, como é que Jesus treinou os evangelistas, sabe? Uhum. Como é que... O que que ele fez? Então, Jesus pegou esses caras e é, trouxe eles juntos, né? Uhum. Jesus pegou e treinou esses caras estando com eles uhum. E sabe, eu, eu acho que hoje, cara, a gente tem uma grande oportunidade uhum. é, Porque a nossa geração tem a internet uhum. Hoje você não, tá, você não tá aqui em Bragança, você não tá às vezes nem em São Paulo, às vezes não tá nem no Brasil, uhum. e você tá podendo ser equipado através da tecnologia. E aí aqui no Dizascope, a gente começou um projeto novo agora, esse ano, na verdade até em fevereiro, que se chama Na Mesa Dizascope. Porque o que, que Deus colocou no nosso coração? De dar a oportunidade da galera do Brasil inteiro sentar à mesa com algumas pessoas específicas. E uma das pessoas que Deus queimou no nosso coração foi o Gabriel, e ele aceitou fazer parte desse projeto. Então é uma plataforma de cursos, tá? E o Gabriel gravou com a gente e foi exatamente sobre essa temática de evangelismo. A gente gravou 16 aulas, foi um tempo muito legal e você vai poder sentar à mesa com o Gabriel, porque foi exatamente como Jesus treinou a galera. Foi, cara, sentando com eles e mostrando como fazer, como não fazer, aonde ir, por onde começar e passando toda essa experiência. É, não é um curso com lousa, não é um curso com prova, não. É você realmente sentar à mesa com alguém que tem mais experiência com você, que já tá há sete anos vivendo isso. E ele vai passar todo esse conteúdo uhum. pra você. E assim, olha, vocês têm acompanhado, tem vários cursos rolando em várias áreas, vários... isso é muito legal. Mas três coisas me incomodam muito em relação aos cursos. Eu já, uhum. eu já fiz alguns. Primeiro, a baixa qualidade. Uhum. Então, às vezes, cara, você vai lá, adquire, você entra, o vídeo, o áudio são ruins, cara. Você uhum. vê o que o cara gravou ali, sei lá, com o celular e tal. Fala, poxa, <risos> tava esperando algo melhor. Segundo, a enrolação, cara. Uhum. Nossa, às vezes eu já vi uns cursos que eu falo, cara, quando é que ele vai chegar no ponto que uhum. eu aprendi <risos> e aí era bastante tempo e demorava para chegar no assunto e terceiro sempre muito caro né você olha o valor e fala cara não vai ter como eu fazer esse curso infelizmente e aí a gente decidiu fazer algo em relação às três coisas cara primeiro a gente Qual fez lógico. algo de muita qualidade o Gabriel acompanhou a gente cara o melhor que a gente pôde em câmeras em áudio você vai você vai poder ver segundo a gente fez direto ao ponto cara a gente sabe da sua correria e que nossa geração cara não tem tempo a perder então a gente foi direto ao ponto São 16 aulas cara completamente focadas e terceiro a gente fez o preço mais barato possível que a gente conseguiu né todo mundo que a gente fala até assusta com o valor porque a gente sabe o quanto vale cara são sete anos trabalhando com isso estudando isso lendo sobre isso crescendo nisso e ele vai simplesmente sentar com você e te passar então o curso custa 79 reais tá cada curso custa 79 reais além do curso de evangelismo tem outros lá que você vai poder acessar nós temos nós estamos com quatro e tem Vários já agendados pra gravar, mas a gente já tem disponível lá um que eu estou dando de mídias sociais, ficou muito legal pra galera aprender a usar as mídias sociais pra proclamar o Evangelho. É, cara, pra você saber como é que faz esse movimento online que o Disascope fez nesses anos. Engraçado que o Disascope tem sete anos também. Uau. O meu pai gravou o pastor Josué Gonçalves, 30 anos pregando o Evangelho nos púlpitos. Ele gravou um Aprenda a Pregar. Uau. Cara, ficou sensacional. 20 aulas sobre aprenda a pregar, montagem de sermão, ilustrações e o Marcos Madaleno gravou sobre liderança nossa, de jovens, cara, uma das maiores autoridades da nossa nação, que lidera uma das juventudes mais relevantes da nossa nação a juventude eleve, e tem esses quatro cursos lá, o curso custa R$ 79,90 mas se você fechar o acesso total é R$ 149 você acessa os quatro e acessa os próximos cursos que forem adicionados nesse um ano, tá a gente vai gravar oh. com a Andrea Vargas sobre sexualidade, oh. a gente vai gravar com a Lê sobre adoração, oh, sobre ministério legal. de louvor, a gente tá fechando o Brunão, então tem muita coisa pra vir aí pela frente, você vai poder acessar e eu tenho certeza que vai te abençoar muito então faz aí a sua inscrição, você pode começar hoje, o legal é isso, porque assim a galera às vezes compra um livro, né? Aí vai chegar aqui chegar, 10 né? dias, agora o bom do info produto aqui é que você pode acessar e, e hoje mesmo,
1: celular, você pode assistir lugar.
0: celular, você pode assistir no tablet você pode legal. assistir no computador, tá? Funciona no 3G, a gente já fez vários testes no 3G e além disso ainda tem um PDF dentro, que você vai poder é, acompanhar cada aula com o PDF, já Inscrito ali a aula, um resumo da aula, atividades. Tá muito legal, muito bem feito. Já tem uma galera fazendo, a gente tava até vendo os comentários aqui da galera que já tá fazendo, então tá sendo muito bom e eu queria compartilhar isso com vocês.
2: Ô, oh, Kelly!
0: Agora a gente vai abrir pra perguntas. O Alexandre perguntou assim: a nossa igreja está organizando o evangelismo em uma praça aqui uhum. da cidade, na madrugada, com moradores de rua, com os viciados, é que Seriam dicas práticas, né? Cuidados, o que levar. Uhum.
1: Então, vamos lá. O que a, a maioria das pessoas precisam ter um cuidado quando ela vai evangelizar pessoas em situação de rua
0: hum.
1: ou pessoas é, em adicção, é que ela não pode focar na obra social, hum, né? Okay. Porque tipo assim, muitas vezes a pessoa fala assim ah, entreguei um, um, um sopão, então eu preguei o evangelho. É, não quer dizer isso. Okay. Porque o, o espírito entrega sopão, o muçulmano entrega sopão, qualquer pessoa entrega sopão. Entendi. Não quer dizer que a tá pregando o evangelho. Nada contra entregar um sopão, fazer uma obra social, entregar um cobertor, a... tem muita gente que entrega um kit de higiene pessoal, é incrível, mas além disso, a gente precisa pregar o evangelho. Entendi. E é muito interessante porque a maioria das pessoas que estão nas ruas, 90% delas, de experiência própria, elas já foram de alguma igreja evangélica, é, infelizmente. Entendi. Então, é uma pessoa que já pregou o evangelho, é uma pessoa que tinha um dom na igreja, que fazia isso, e muitas vezes a gente precisa precisa criar um relacionamento com essas pessoas okay. para que a gente crie um discipulado com elas. Então, quando a gente vai para as ruas com o foco de em pessoas em situação de rua, a gente não vai muito com o foco de evangelismo, mas com o foco de criar uma mesa com elas para okay. que a gente discipule elas. Claro que existe pessoas que não creem no evangelho, sim, sim. pessoas de vários contextos, mas a maioria é isso. Ela mas
0: teve um contato.
1: É, ela teve um contato e ela já não tem mais. Ou, cara, muitas vezes ela, ela recebe várias pessoas aí que pregam o evangelho constantemente para ela, mas prega o evangelho e vou embora. Entende? Mas não cria um, um vínculo é. do qual ela consegue ali estabelecer uma relação de discipulado ou de tirar essa pessoa da rua, Entendi. entende? E é aí que a gente precisa entrar num terceiro ponto. O primeiro ponto é não faça do Somente evangelismo social. assistência social, porque o evangelho não é assistencialismo. Segunda coisa, prega o evangelho. Uhum. Terceira coisa, tenha caminhos pra oferecer pra aquela pessoa, pra que ela saia dali. Porque de repente o evangelho entra com tanta força na vida da pessoa, que a pessoa fala assim, cara, vamos sair daqui agora, eu então saio. E aí você fica assim, nossa, eu não esperava agora? isso. Pra onde que eu levo essa pessoa? Exato. Entende? Então, então...
0: Já tem um plano. É,
1: já tem um plano, tipo assim, cara, se, te, sei lá, o, o básico, a gente pode pensar assim, você avisa na sua igreja, gente, estou indo pregar o um evangelho pra pessoa em situação de rua. Se, por acaso, essa pessoa quiser sair, tem alguém que possa receber? É uma situação extrema? É. Mas pelo menos você pensou em alguma coisa, caso alguém queira sair Entendi. da rua.
0: Ou então... Alguém tem um lugar que é, daria para É, tem algum te lugar,
1: levar? antes de você ir, pega um contato com algum albergue, pega um oh, contato com alguém que tem alguma, um, algum centro de recuperação, pra que você consiga encaminhar aquela pessoa e você não seja pego de surpresa. E se você encaminhar oh. uma pessoa pra casa de um irmão, pra casa sei lá de quem que é, ou pra algum órgão do governo, seja lá qual for, cara, tenha a responsabilidade de acompanhar essa pessoa. Porque quando essa pessoa, ela, ela cria uma amizade, ela cria um vínculo aí com você, ela cria muita esperança, entende? E é muito ruim quando você a é gente abandonar mesmo. De novo Principalmente pelo evangelho Sim. Entende? Então tem muita gente Ferida nas ruas Por quê? Porque elas Ouviram o evangelho elas se abriram Mas elas foram abandonadas Muito Entende? Bom. Então a gente precisa Ter esses cuidados
0: Muito bom Legal O que mais? Vamos ver É... Uma pergunta sobre o curso que a pessoa fez era se era R$ mensal ou R$ mensal. Não, é uma vez só. É uma vez Você uma compra vez. o curso e é seu aí. É só uma vez, não é mensalidade. E você vai ter acesso com esse curso durante um ano inteiro aí. O que fazer quando os seus amigos não têm essa visão? como incentivar a nossa galera uhum. a evangelizar, uma uhum. comunidade, um uhum. ministério de jovens a evangelizar?
1: A primeira coisa para gerar um incentivo é você tá pregando o evangelho. Porque muitas vezes a gente tá assim, a gente tá tentando trazer de uma forma muito genuína os nossos amigos para essa realidade ou trazer a nossa igreja para essa realidade, mas eles não estão nessa realidade e eles têm essa dificuldade. Então, se eles não vêm, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ir. Independente se eles venham ou não, eu vou. Agora, quando eu vou, eu volto com testemunho. Hum. Então, assim, independente se as pessoas estão vindo comigo ou não, cara, eu vou. E quando eu vou, eu volto com testemunho e falo assim, cara, eu fui lá e uma pessoa aceitou Jesus, cara, você precisa ver isso acontecendo, cara. Vamos lá. E a pessoa, meu, a pessoa aceitou Jesus Entendi. com você. Tem que ter
0: água na boca.
1: Ela fala assim, cara, então eu vou. Cara, eu fui lá e eu vi uma dor de cabeça indo embora porque eu orei. Cara... Eu, eu preciso ir nisso. Então, primeira coisa, acenda um fogo em si mesmo. Permaneça queimando pelo evangelho, permaneça pregando o evangelho, que automaticamente as pessoas vão ser inspiradas por aquilo que você está fazendo. Agora, o testemunho, do evangelho, o testemunho do evangelismo e cria uma cultura. O que é uma cultura? Cultura não é aquilo que eu vivo. Cultura é aquilo que duas pessoas ou mais vivem. Porque tá aquilo que eu vivo é comportamento. Agora, cultura é quando meu, eu, meu amigo e mais um estamos vivendo a mesma coisa uhum. e isso já se tornou uma prática. Um comportamento prática. coletivo. Exato, é um comportamento coletivo. Então, como é que eu gero isso na igreja? Eu crio uma, pe uma estrutura pequena. Cara, toda sexta-feira a gente vai pra tal lugar. Então, a gente cria um compromisso com aquele Muito lugar legal. e a gente cria um compromisso com aquelas pessoas. Cara, vamos pregar pelo menos durante um mês nesse lugar? E isso, cara, vai... A pessoa vai ficando com fome de ir mais e mais e mais. Isso vai gerando uma cultura entre os seus amigos e daqui a pouco tá gerando uma cultura entre as células e entre a igreja inteira. Então, uma coisa é você voltar com os bons testemunhos é. seu, pro seu pastor. E você assim, pastor, vamos lá um dia com a gente? É. E aí, quando a igreja vê o pastor indo com você, nossa, a igreja se tornou
0: então, cara, a dica é começa por você, Exato. sabe? Às vezes a gente fica nessa, né? Ah, mas minha igreja não tem. Uhum. Ah, minha igreja não liga pra isso. Isso não mas... é desculpa, é... Favor, pra Não, não cara. Vai você. Exatamente. Seja incendiado e vai você. E a gente aqui tá dando essa oportunidade, que se você quiser ser equipado nessa área, faz o curso, assiste você, vai você pode criar uma cultura na sua comunidade. Então, reforçando, a gente quer apresentar pra vocês o Na Mesa, você poder sentar a <risos> mesa com o Gabriel e com os outros cursos que tem lá. Faz lá a sua inscrição pro curso de evangelismo, pros outros cursos, cara. Os outros cara, cursos que, e, é e o, e muito que a gente aprendeu aqui e várias outras aulas, muitas coisas legais tem lá disponível pra vocês, tá bom? Então é na namisa.jesuscopy.com faz sua inscrição nós estamos juntos aí. Cara, que bom ter você Nossa, aqui, cara. Nossa, muito bom. Foi demais.
1: Sempre muito Deus bom. Deus abençoe
0: muito. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Tchau, gente. Valeu. Valeu. Obrigado. Até mais. É isso aí galera, espero que esse podcast tenha abençoado você Como a gente foi abençoado aqui por essa conversa Tenha despertado, ativado você a compartilhar sua fé Em todos os lugares que Deus te colocar, te plantar Seguinte, se esse, se esse podcast tem te abençoado, se tem sido relevante na sua vida Deixa eu te pedir uma coisa Compartilha, fala pra todo mundo, pega o link do podcast, manda pra outras pessoas Avisa os seus amigos que curtem podcast E aqueles que também ainda não ouvem, pra eles entrarem aqui na podosfera com todo esse conteúdo Quando você faz isso, você está dizendo para nós Continuem, está sendo muito bom tá? Então compartilha com todo mundo esse podcast E não perca, na semana que vem Vamos ter mais um podcast maravilhoso E eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado Por esse conteúdo Deus abençoe você e não se esqueça Você é uma cópia de Jesus
2: Meu Irmão, teve o congresso do Flame aqui, cara Depois do congresso do Flame, Maurício minha vida mudou, maluco. Espiritualmente, irmão. Caraca, tô voando, Maurício. Xarabarabalaba, xaraba, sou. Irmão, só quero buscar, mano. Só quero ler Bíblia, orar, jejuar, buscar a Deus, irmão. Ficar cheio da presença. Ô, Mitequel! Irmão, eu tô queimando demais, Vaso. Meu Deus, eu quase não durmo mais à noite, irmão. Xarabarabala. Quando eu durmo, só sou várias revelações. Ei, te que quer sonhos proféticos? Labidereva se
0: carry.